0: De Deus, sou livre. Sou, livre do sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, não há na minha vida. E, eu vivo. e eu vivo o melhor de Deus, melhor de Deus. Aleluia. aleluia. Aplauda ele, é você vive o melhor de Deus, aleluia. Irmãos, estamos nessa série, segunda mensagem da série hábitos espirituais. E nós começamos com esta com esse discernimento do Espírito Santo, porque todos nós temos hábitos, todos nós temos hábitos que temos desde dormir todo dia, comer todo dia. Até brinquei nessas semanas passadas, né? Quem não comeu hoje? Quem não dormiu hoje? Você dorme, você come, você faz coisas todos os dias. Para quê? Porque você precisa ou porque você gosta, Sim ou não? Ou porque você quer ter um objetivo. Tem gente que toda segunda-feira começa um regime. Ah? Amanhã, amanhã eu começo. É. Hábitos, hábitos que nós temos da nossa vida, antes que eu chute isso aqui, né? a gente joga isso aqui. É. Yes. É, aqui ontem eu vi uma palestra, um pastor contando a história da igreja dele, abrindo parênteses aqui, né? Diz que ele se reunia num ginásio. Daí chegou um dia, tinha uma corda no meio do ginásio, e ele resolveu pegar e dar uma balançada naquela corda, no meio da pregação, numa ilustração. O cara que estava ali achou tão interessante que contou para os amigos da escola. Cara, meu pastor é louco. Ele se pendura na corda. No dia seguinte, trouxe mais três no domingo seguinte. E no outro domingo vez de três, já tinha mais dez. Com a história do pastor da corda, vou começar a usar umas loucuras aqui, né? Oh, Deus. Pastor que joga, não, brincadeira. Mas voltando à mensagem, né? Hábitos. Nós temos hábitos, pessoal. Hábitos que fazem bem para gente, que são necessários para o nosso bem-estar. E no mundo espiritual, quer nós queiramos, quer não, é a mesma coisa. Nós temos hábitos que vão interferir diretamente na minha saúde espiritual Na minha saúde emocional E que eu tenho que hoje botar a minha vida diante de Deus Diante das Escrituras Sagradas Falei, Senhor, quais são os hábitos de hoje? O que eu tenho para a minha vida? Domingo passado nós começamos a ver o hábito de... Vamos ver quem lembra, vamos lá? Comer e o que? Descansar, Descansar. Né? Onde é comer, se alimentar E descansar no Senhor Hoje nós temos mais dois hábitos espirituais Que eu queria compartilhar com vocês E o primeiro desses hábitos ah, É o hábito de ouvir Ouvir eu fui fazer algum research, uma pesquisa sobre ouvir. Porque, irmãos, você pode estar aqui, você sabia que você pode estar aqui. Você ouvir a mensagem toda, você ouvir tudo o que for ser dito aqui e você não entender nada. Porque ouvir é diferente de escutar, entender, compreender e aplicar. Segundo estudo, isso aqui não é palavra teológica, mas palavra de estudo, diz assim, olha, quando se fala de capacidade de compreensão, subentende-se a habilidade de escutar o outro, o que significa estar atento ao que o outro fala. O que diz? De forma, diz, de forma que diz e de que lugar a psicanalista e psicóloga tal, 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 diz que isso exige sensibilidade, disposição constante contato consigo próprio e cuidado de quem escuta, já que o significado do mundo interno e externo é diferente e peculiar para cada um e é preciso que o escutando se tenha perspicácia e boa vontade em decodificar, olha só, o que está sendo dito verbalmente e nas entre linhas, você já conversou com alguém que não está te escutando? Sim ou não? Ô oh, Senhor amado, né? Às vezes você está de cara a cara com a pessoa e a pessoa diz: tá assim. Ah, o que, que você falou mesmo? Aquela parte? Qual? Ela está batendo o cidadão, né? Porque ele está escutando, mas ele não está entendendo. Ele não está decodificando, ele não está botando na mente, recebendo aquilo que é suposto. E ele fala assim, olha, ainda como cada indivíduo é único e traz dentro de si o seu traço inagualável, você é inagualável, sabia? Você é único, você é única. Deus não criou um outro João, um outro José, um outra Maria. Olha para o irmão do teu lado e fala assim, olha, você é único, meu irmão. Ah, lembre ele, você é único, aleluia. A escuta também deve ser única e diferenciada. Há que se escutar o que diz, as entrelinhas, o gesto, a ação. Por isso, quem só ouve não está escutando, mas quem escuta, ouve. Olha que coisa interessante. Isso é o que? É no nosso dia a dia. Isso é no plano físico. Isso é no nosso dia a dia na escola, no trabalho, nos relacionamentos. Ainda bem que de marido e mulher não acontece isso, né, irmãos? não né? a mulher fala o marido escuta amém. ouve, compreende decodifica e coloca em prática na hora amém. as irmãs vão falar amém"? amém? fala amém irmã, pelo menos pela fé toma posse na palavra Jesus amado mas não é mera coincidência que se emprega até os dias de hoje um velho ditado que diz assim entrou por um ouvido pai de adolescente sabe o que é isso ah, né? já falei décima vez é porque não escutou da primeira? claro que escutou claro que ouviu a mensagem claro que entendeu só que não escutou não codificou não tomou uma atitude não botou em prática vai lavar a louça, não deixa a louça suja antes e amanhã daí você acorda de não, não é indireta filho, fica tranquilo é um exemplo minha filha lava a louça toda noite é uma linda, óbvio mas irmãos, tem horas que a gente não escuta sim ou não? e no plano espiritual? Hum. escutar tem a ver com fé Sabia que a gente precisa de fé? Fé para poder levantar amanhã. Fé para poder trabalhar. Fé para poder crer que Deus é todo poderoso. Fé. E a Bíblia, que é a palavra da verdade, revelação para a nossa vida, ela nos dá alguns textos e informações. Abra comigo Romanos capítulo 10, versículo 17. Um texto conhecidíssimo, mas que tem a ver com ouvir Tem a ver com aquilo que eu hoje estou aqui Você está aqui, meu irmão Você está aqui nos próximos 30 minutos Você vai escutar aquilo que Deus tem para a tua vida A diferença é que muitos vão apenas ouvir Outros vão ouvir e entender E aí tem toda a diferença Hábitos espirituais Implica-se em eu entender aquilo que Deus está falando para mim e olha o que diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17 Consequentemente, a fé Fala assim, a fé, a fé Vem pelo ouvir a mensagem E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo Uma versão um pouco mais tradicional Diz que a fé vem pelo ouvir E o ouvir da palavra de Deus que as escrituras elas ressaltam isso porque é importante nós que estamos na caminhada cristã, na caminhada de fé, não apenas ser ouvintes do evangelho eu não posso ser uma vida de ouvinte, porque eu posso ouvir de manhã, de tarde, de noite mas se eu não escutar aquilo que Deus está falando ao meu coração eu vou ser que nem aquele que ouve, 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 não entende nada Muitas vezes, irmãos, isso o que, que é? Isso é um hábito. Eu tenho que me colocar na presença de Deus, Senhor, fala o meu coração. Deus, eu vou ouvir essa mensagem, Pai, eu quero ouvir a tua voz, eu quero entender a tua mensagem para a minha vida. Tem gente que a gente começa a pregar e fala, ah, essa é pro irmão tal, né? Ainda bem que ele está aqui, ele está ouvindo, ele está ouvindo. Para! É para você! esquece o da direita, esquece o da esquerda, é para mim, a palavra de Deus, ela vem diretamente ao meu coração. Por isso, Romanos fala assim: olha, ali, a fé vem pelo ouvir, pelo entender, vem pelo assimilar, vem por eu botar no meu coração e entender com a minha mente que quando Deus fala ao meu coração, eu entendo. E a fé que vem de Deus, ela começa a brotar na minha alma. Irmão, toda vez que eu escuto uma mensagem, que eu escuto, eu vejo um texto, eu escuto algo do Senhor e nada acontece no meu coração sabe o que provavelmente está acontecendo? eu estou sendo que nem aquele filho aquela pessoa, ou aquele marido, ou aquela esposa, que só está ouvindo mas não está escutando em nome de Jesus, eu quero hoje trazer a tua atenção que não basta apenas ser um ouvinte do Evangelho irmão, você pode vir aqui na Graça Fellowship e ficar 10 anos ouvindo o pastor André pregar os domingos a palavra de Deus. Mas se você não tomar nenhuma atitude a respeito disso, eu vou te dizer, você só está ouvindo por aqui e saindo por aqui. Porque não está produzindo aquilo que tem que produzir na tua vida. Isso é um hábito, isso é eu me colocar na presença de Deus, isso é eu estar atento para aquilo que Deus fala ao meu coração e aquilo que eu tenho que responder ao Senhor. Porque se eu não respondo a Deus Se eu não tenho um relacionamento com o Senhor Se eu não provei a minha fé E eu não aplico a minha fé no dia a dia Sabe o que acontece, irmãos? A minha fé é morta E eu não passo apenas de uma religião E eu vou te falar o seguinte De religião o mundo está cheio Mas de sal da terra E luz do mundo Esse mundo está precisando de muito Deus te chamou não para ser um cara Ai, sou evangélico Deus se chamou para em Espírito e em verdade ouvir, ter relacionamento com Ele e aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A gente falou semana passada sobre o comer, né? Isso tem a ver diretamente, porque também quando eu recebo, eu leio a palavra de Deus, eu ouço a voz do Espírito Santo. Quantas vez que você ouviu a voz do Espírito Santo forte, qual foi a vez que você entendeu a mensagem de Deus que te impulsionou a tomar uma atitude, a tomar uma resposta falou assim, Senhor, hoje eu vou tomar uma atitude a esse respeito a aquele respeito, eu vou mudar a minha maneira de viver, a minha maneira de agir, a minha maneira de encarar os problemas, sabe por quê, irmãos? Que é necessário que a gente coloque em prática a nossa fé, quantos têm fé aqui? Digam amém amém abrem o Evangelho de Mateus capítulo 7 e versículo 24 Jesus ele dá uma palavra muito fácil muito simples para mim e para você ele fala assim, olha, existe dois tipos de pessoas que ouvem as palavras do mestre Existem dois tipos de pessoas Que vão à igreja Existem dois tipos de pessoas que se reúnem Com, uma, com a Bíblia Que botam a pregação no carro Tem dois tipos de pessoas E eu quero saber qual tipo de pessoa você é hoje Porque Jesus fala no versículo 24 assim, Portanto, quem ouve as minhas palavras O que, que Jesus está falando? Que? Fale, Ouve, ouve. Ele está falando para quem? Ouve. Nosso primeiro tema, habilidade e uma di dieta, né? Uma hábito, um hábito espiritual é ouvir e ele está falando assim, olha aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, então existe dois prontos aqui, ouvir a palavra e fazer o que? Praticar, não adianta eu ouvir e não fazer nada, ele fala assim essas pessoas que ouvem e praticam é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, aleluia cai chuva, transborda os rios sopram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque o alicerce estava onde? na rocha falei para um casal hoje chegaram duas semanas casal novo, uma gracinha me vi, 20 anos atrás casaram e vieram embora, oh Jesus amado eu falei, irmão, tem dois caminhos aqui nesta terra ou você se agarra com Deus e aplique os princípios da palavra dEle na tua vida, no teu casamento Para que os Estados Unidos e o capitalismo não te engula E daqui a pouco você seja mais uma estatística Que trabalha demais, não fica com o marido com a esposa Perde intimidade E daí vira dois estranhos dentro da casa E o próximo passo é o divórcio Ou você se agarra com Deus Coloca as prioridades na tua vida buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Preste bem atenção, mano. Pera aí, pera aí. Ele falou, é pastor, já peguei um trabalho, fiquei uma semana fora, um saudade da minha esposa, e veio aqui sozinho em casa. Eu falei, claro, isso às vezes é necessário. Não estou falando que não é necessário. É necessário trabalhar, é necessário prover, é necessário você fazer por onde nesse país mas irmãos, Deus conhece o nosso coração e a nossa intenção, por isso Jesus falou assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras, a direção do Espírito Santo e bota a prática, pode bater vento, pode bater perrengue, pode bater falta de dinheiro pode passar às vezes até sem trabalho mas eu estou na rocha a minha fé está fortalecida e eu sei que o meu Senhor, ele não vai me deixar a rua porque ele sempre, todas as vezes, vai prover na minha casa esse é o Deus que eu sirvo agora Jesus fala de uma outra pessoa olha lá, vamos seguir o texto mas quem o que? ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato olha o que Jesus fala, é como um insensato um cara louco, por quê? porque ele constrói a casa dele na areia por daí vem a chuva, vem rio, vem vento e dão contra aquela casa dão contra a vida dão contra os sentimentos dão contra o casamento dão contra a vida financeira e aquela casa cai irmãos, há um hábito espiritual que nós temos que aprender aqui neste local não sejam somente um ouvinte Sejam um ouvinte praticante Construa a tua casa na rocha que é Cristo Construa a sua casa naquele que pode solucionar todos os problemas Porque ele vai te dar força, fé, garra, ânimo novo Bondade, benignidade Ele vai fazer nova todas as coisas Ele vai renovar o teu espírito Ele vai renovar o teu casamento Ele vai renovar toda a tua vida Quando você coloca as palavras do mestre na tua mente no teu coração E começa a tomar atitude Aleluia Hábitos espirituais Talvez tenha coisas na tua vida Que você já ouviu na igreja Atos Posicionamentos Como na semana passada Em se alimentar da palavra Descansar no Senhor Beber disso aqui todo dia Irmão, não fique só no domingo Tome prática nisso Pelo amor de Deus eu nem vou pedir para levantar a mão. Quantos leram a Bíblia todo dia? Fica a mão debaixada, por favor. É? Ai, pastor, tudo tá, cheio tão triste. Você lê um versículo por dia da tua palavra do Senhor? Você lê um provérbios? Você lê um capítulo de, do, do Evangelho? As palavras de Jesus? É, não, não fiz isso, está tão busy. Que busy nada, irmão? Que busy! Para checar Facebook, ninguém está busy para postar foto no Instagram, tá? ninguém está busy, é hábito, é prática, é propósito, Deus te chamou, irmão, para você ser diferente, aleluia, para você botar em prática, a palavra da verdade, na tua vida, e não ser apenas um ouvinte, um que tem tarja de cristão, mas não pratica o cristianismo, em nome de Jesus, leve a Deus a sério, tenha uma vida de intimidade com o Pai, seja alguém que tenha fé no Senhor e não nas suas próprias forças, porque aquele que tem a fé nas suas próprias forças, guess what? quando vem vento, quando vem tempestade, quando vem o tempo mau, sabe o que Jesus está falando? Aquele que ouve as minhas palavras, mas não coloca em prática, é aquele que constrói a casa em areia, e a hora que vem o tempo ruim, ele balança, não tem estrutura e vai ao chão. primeira coisa que eu quero compartilhar Tenha o hábito De ouvir a palavra de Deus E colocar em prática em nome de Jesus Não saia desse lugar e amanhã esqueceu o que aconteceu hoje Anote O que eu preciso fazer Mantenha no celular Então eu vou anotar no celular Deus fala ao teu coração Não perca palavras Às vezes é uma frase, irmão. às vezes é um versículo Deus fala ao teu coração E Ele sabe porque Ele trata com você pessoalmente e Deus fala, olha filho, eu te avisei, eu te falei, eu testifiquei no teu coração Que você tem que tomar aquela atitude, tomar aquele posicionamento Coloque em prática a tua fé Por quê? Porque vem ao segundo ponto dessa palavra de hoje Nós temos que ter saúde, aleluia, aleluia. Ó, aquela família lá é que nem a minha Pá na verdade, eles viram a gente correndo outro dia, se inspiraram e botaram no, 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 no internet, né? Ali é a nossa nossos almoços, né, querida? Né? Só fruta e ali embaixo, para quem não sabia, é o pastor malhando. Tá? Mas é que vocês não acreditam em mim. Ah. É que eu não ia botar a minha foto, irmão, você não ia ser uma exposição muito assim, né? Segurando ali 50 kg, tá bom, de cada lado? Tá bom? Eu quase trouxe um peso aqui, irmão, mas eu falei, não vou fazer assim mico, né? Porque ia ser demais, né? Outro dia eu trago, né? Uma barra de peso. Irmãos, fazer exercício faz parte da nossa vida, não faz? Faz, Faz. olha, pastor, devia, mas eu fui até os 19, estagnei nos 19, porque eu jogava vôlei, eu fazia natação, eu fui capitão do time. Não foi só eu que fui essas coisas, você também não foi, né? Fiz parte do time do segundo grau da escola, Olha, eu era o top, né? eu casei nos Estados Unidos, comecei a trabalhar. Agora, de vez em quando, eu vou jogar uma bola na segunda-feira à noite quase morro no dia seguinte, né? Que Eu lembro que eu tenho juntas, que tem osso no meu pé, né? Com vocês não acontece isso? Só comigo, eu sei. Irmãos, estilo de vida sedentário é o estilo da vida onde as pessoas se alimentam, trabalham, mas existe muito pouco, muito pouco exercício físico. Geralmente aumenta o regime de problemas de saúde, especialmente o ganho de peso e a doença cardiovascular. Você sabia disso? Está certo, Fábio? Tem um médico lá atrás, chefe da UTI, a gente tem que né, saber se não está falando bobagem no púlpito. <risos> Vida sedentária, irmãos, você hoje não nota. Amanhã, guess what? a conta vem a conta vem, irmãos a conta vem em problemas mil, porque eu não tive uma disciplina, um hábito de caminhar diariamente eu não tive o hábito de poder me exercitar, eu não tive o hábito sim ou não? eu estou falando bobagem, é? é isso e não adianta a esposa olhar para o marido e falar, é, ó, a barriga aí né? é mesmo, é isso aí porque é, a gente não mantém o que? o nosso hábito é necessário no nosso corpo físico irmão, no mundo espiritual é a mesma coisa, porque lembra? a fé sem obras, ela é o quê? morta, morta. Oh. como é que é essa história, pastor? irmãos provérbios 18, 20 e 21 fala o seguinte Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Na língua... No fruto da boca enche-se o estômago do homem E o fruto dos lábios o satisfaz Como é que eu exercito? Como é que eu faço uma dinâmica de saúde espiritual? Irmão, tem tudo a ver com aquilo que eu falo Com aquilo que eu faço Não adianta, como eu falei anteriormente Ouvir o Evangelho e não praticar Não adianta ouvir a voz de Cristo E não tomar uma atitude Por isso, a primeira coisa Que nós temos que exercitar na vida espiritual É exatamente a nossa boca Aquilo que nós falamos Aquilo que nós declaramos Com os nossos lábios Tiago, capítulo 3, versículo 5 e 6 Fala assim, olha, assim também A língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno irmão, a primeira coisa que nós temos que exercitar para ter uma vida espiritual em high level, sabe o que é? Falar da palavra de Deus falar sobre a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, sabe por quê Porque quando eu começo a declarar, o provérbio diz que no poder da língua, poder de vida e poder de morte. morte aquilo que eu ouço, não adianta só olhar entender e não fazer nada, eu tenho que começar na minha vida começar a botar em prática, irmãos, começar a falar das coisas de Deus, irmão a Bíblia fala assim que da boca fala do que está cheio o seu coração, quando a gente se reúne entre amigos, do que temos falado eu não estou falando para você ser um tapado né? Que só fala de Bíblia Não Mas aquilo que arde no meu coração É aquilo as coisas do Senhor Porque delas que eu tenho comido É delas que eu tenho me sustentado É do Senhor que eu tenho vivido e se eu quero uma força, se eu quero andar numa top na minha vida espiritual, eu preciso estar me alimentando da palavra e declarando a palavra todos os dias? Quão importante isso é? Não adianta, irmãos. Aparece um gigante amanhã na tua vida, um gigante na tua frente, e você soltar os cachorros. É? Lembra de Davi e Golias? Quantos lembram dessa história? Davi Golias chegava para o exército e falava assim: oh, Não tem um que me, possa me enfrentar, era um gigante. O pessoal olhava para ele e ficava com medo. Uh, parece os irmãos, né? Imigração. Uh. Irmãos, tem gigantes que são grandes. Mas Davi, ele declara, ele fala assim, olha, o mesmo Deus que me fez vencer o leão e o urso, é o mesmo Deus que vai me fazer vencer esse gigante. Creia, irmão. Quantas coisas Deus já fez na tua vida? Quantas coisas Deus transformou na tua vida? Quantas portas Deus já abriu na tua casa? Quantas vezes você já não voltou para casa sentindo a presença de Deus, exultante no Senhor? Cadê aquela pessoa? cadê aquela pessoa que ouvia a palavra de Deus e saía com o coração latejante pelas coisas espirituais sabendo assim, eu sei que no Senhor eu posso todas as coisas, tem tempestade eu vou atravessar essa tempestade tem problema, eu vou enfrentar esse problema, porque no Senhor Ele é maior do que qualquer problema declare a palavra declare aquilo que diz o texto bíblico por isso a primeira coisa, irmãos fale da palavra, declare a palavra, use a sua língua para trazer vida na tua vida, aleluia e não simplesmente para reclamar murmurar, falar mal do irmão, falar mal do irmão, para com isso irmão talvez seja duro de falar, ouvir, mas essa é verdade a Bíblia diz assim, não sai a palavra da sua boca nenhuma que não seja uma palavra torpe, que seja uma palavra ruim, mas somente para edificação, somente para abençoar às vezes a gente vê em relacionamentos, né? a pessoa vem querer falar mal do outro, né? ou falar uma coisa pejorativa. Irmã, vamos orar por ele, vamos orar por ela. Cerro o assunto. No Senhor eu posso todas as coisas, porque Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Me dizia: aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião que não se. E por que está abalado? Ah, e um temor, declara a palavra. Senhor, a tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de são que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus, eu não vou ficar abalado, porque eu sei que o meu futuro, a minha vida, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Quando escrevi nisso, digo amém? amém. Dois, aplicar os ensinamentos de Deus. Irmãos, Jesus resumiu a lei, 680 leis judaicas, em apenas duas: ama ao Senhor o teu Deus. Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Irmãos, é interessante. A gente pensar que a fé, ela nos impulsiona a amar uns aos outros, a ter compaixão uns dos outros, a gente ter misericórdia uns dos outros. Eu gosto de pensar que a igreja, irmãos, é um perfeito projeto de Deus para fazer com que a gente cresça de fé em fé. Sabe por quê? Porque um bando de imperfeitos, desculpa, é um bando de imperfeito Que foi salvo pela graça de Deus Se tornando perfeitos em Cristo E agora caminhando debaixo da mão poderosa do Senhor Aleluia É ali, é aqui irmãos Que eu posso olhar um para o outro E a gente se perdoar E a gente praticar aquilo que os ensinamentos bíblicos nos dizem Por isso ele fala Ama o teu próximo como a ti mesmo Tiago capítulo 2 versículo 15 e 17 fala assim, olha, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser vai em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe fazer nada de que adianta isso? hã? de que adianta? alguém chegar com uma necessidade para você, e você fala assim, irmão vai lá que eu estou orando por você, vai a fé sem obras, ela o quê? Morta Tiago, ele está declarando Ele está nos ensinando, falando assim Olha, Não adianta nada, assim também A fé por si só, se não for Acompanhada de obras, ela está Morta, irmãos Moisés contava com o povo e parou No mar vermelho, ele teve que tomar Uma atitude para aquele mar se abrir Ele teve que colocar O cajado, porque se ele segurasse O cajado, e falasse assim, não, vou esperar o mar abrir Para depois andar não ia funcionar. Nós precisamos ser cristãos... Nós precisamos ser loucos por Jesus... De uma maneira totalmente extremista... Ninguém gosta de palavra extremista, né? Mas eu te garanto... Se você for um cristão extremista... Ah, meu irmão... Tu vai ser a maior benção em qualquer lugar que você for... Aleluia! Sabe por quê? Porque nós vamos ser reconhecidos pelo amor que temos um pelos outros... Porque nós ajudamos sem esperar nada em troca... Porque nós somos aqueles que são representantes... Das boas novas de Jesus... Tiago está falando, assim, olha, não adianta nada irmãos Eu ter rótulo de crente Ter rótulo de cristão E eu não praticar a palavra do Senhor E eu não ser alguém proativo Que usa a fé Que põe os conceitos básicos Do Evangelho na minha vida talvez na medida que eu estou falando, o Espírito Santo está testificando no teu coração, tome essa palavra para você, comece a agir amanhã em nome de Jesus, os preceitos básicos, vou dar alguns aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, ele fala assim, olha, quer botar em prática a tua fé? Ele fala assim, olha, alegrem-se sempre, <risos> quantos estão felizes hoje, o amém? Olha para o irmão, talvez você está com cara de feliz ou de defunto, sim, ah? <risos> Alegre-se sempre, passou Você não sabe a minha situação. Como eu cheguei aqui? Jesus sabe, o Espírito Santo conhece. Ele pode transformar toda a situação num piscar de olhos. Diz assim: orem continuamente. Irmãos, oração, ore de manhã, ore à tarde, não perca a reunião de oração, tome uma atitude proativa pelo amor de Deus, não fique acomodado em casa durante a semana e vem domingo aqui só, não, pastor, quando tem reunião de oração, quando tem isso, quando tem aquilo, eu quero participar, eu quero estar em unidade com o corpo, eu quero estar envolvido com as coisas. Eu quero orar, eu quero buscar. Ah, assim, ah, a pastora ora muito, nossa, hum, para de orar, aquela mulher, meu Deus do céu, cansado. Não, o Espírito Santo está cansado de você, que não sabe orar, não fala com ele. Nós temos que falar com Deus, ter prazer em buscar a presença de Deus. Percebe que muitas vezes os nossos valores são invertidos. Que que uma honra. O dia que eu olhava e como eu gosto. Cara, eu queria ter essa... Jesus, eu vou chegar lá. Hoje eu só consigo orar 30 segundos. Pai, não consigo orar mais. Ah, eu vou orar um minuto agora. Vou botar no relógio com o despertador. Não, não sai enquanto o Senhor. Acabou o assunto. Jesus, amado. Ah, pai, eu estou aqui. Até bater o despertador. Orem, irmãos. Pratique a fé. Tome uma atitude em nome de Jesus. Se hoje eu oro um minuto, amanhã eu vou orar dois. Bota no espelho, dois minutos, no cronômetro. Tá. Quantos tem telefone aqui? Diga amém. Tem cronômetro no teu telefone. Bota lá. Vou orar os cinco minutos na presença de Deus. Vou estar orando a Deus. Pum. Ah, Senhor, tá. Pois eu acho que... Travou o despertador, que faz uma hora que eu tô aqui. <risos> Dois minutos só? Meu Deus! Orem continuamente! Bota em prática! Ter essa licença de dar algumas dicas. Olha só! Deem graças em. <risos> Vamos falar juntos? Todas! É difícil, né? Deem graças em todas as circunstâncias Não é só aquela que me agrada Não é aquela só que me favorece Não é aquela só que me dá benefício né? Em todas as circunstâncias Irmãos, vou contar um muito particular aqui Estava vendendo meu carro Toyota 99 Estava bom, um ano e meio Meu irmão foi ver lá Meu carro é bom, irmão já fui amanhã, voltei umas três vezes. Show de bola o carro. Quantos conhece o Toyotinha? Levanta a mão. Ar-condicionado, um geladeira irmão. Vença no caso gelado. Mas não vendia o carro, irmão. Um mês não vendiu. Eu achei estranho. Eu falei, cara. Irmão, tava indo pro trabalho, cinco horas da manhã, o pastorzão lá. Tá, 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 tá. Depende do motor apaga. olha no ponteiro, tinha gasolina. Curtar a história. Estava eu parado esperando a pastora Renata chegar para me buscar às 5 e meia da manhã. E daí o Espírito Santo fala, e daí, negão? Hã? Dei graças em todas as circunstâncias. Lembrei dos irmãos que foram ver o carro. Eu falei, Jesus, obrigado porque eu não vendi. Dei graças ao Senhor... Porque além de prejudicar o irmão, ia passar pastor caloteiro. Correr a dentada do troço, pifou. Sem dar anúncio. Pastor, já tem um carro novo? Não, irmão, está quebrado lá na frente da minha casa, tentando arrumar. Mas de graças, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não sei, ele sabe o meu melhor, ele sabe a hora boa, ele sabe a provisão que vai vir. É dele, para ele, por ele, todas as coisas. Irmão, está passando dificuldade, de graças, está na bênção, de graças. Seja alguém que esteja colado com o Espírito Santo de Deus. Olhe, ele fala assim: olha, de graças em todas. Todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, não apaguem o Espírito, irmão, não apague o Espírito Santo de Deus não apague, por favor não esfrie na fé não deixe de congregar Não deixe de buscar a presença de Deus Não se afaste dos irmãos Chega junto, o dia que vem a tentação Vem o mal estar, não se separe Chega junto, senta, conversa Esclarece Abre o coração Sabe por quê? Porque nós temos o grande tentação E o diabo que está ao redor, ele tenta Nos deixar coados E o coração começa a ficar amargo, o coração começa a ficar Endurecido, e daqui a pouco eu já não tenho mais Fé, e daqui a pouco eu começo a brigar com uma marido, brigar com a esposa, daqui a pouco aquilo que era bem, você não é mais não apaga o espírito se mantenha colado com as coisas de Deus não trate com desprezo as profecias irmãos, eu estou pregando aqui, isso é profecia do Senhor para a tua vida isso é palavra do Senhor, maná do céu para o teu coração. Não despreze as profecias, diz a palavra do Senhor. Mas põe à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Duas coisas que eu quero hoje, que você faça uma resolução na tua vida, irmãos. Hábitos espirituais não basta eu ouvir apenas, eu tenho que entender processar e colocar em prática, aleluia talvez você chegou aqui nessa noite exausto, cansado sem fé, desanimado ou veio aqui achando que é por acidente Fala, não sei, me convidaram, fui lá, sentei estou aqui é. glória a Deus pela tua vida porque hoje nesta reunião dos santos a palavra da verdade está sendo exposta para o teu coração. E eu tenho certeza que tem áreas da tua vida que hoje você precisa tomar uma resolução com Deus. Tomar uma atitude. Porque eu tenho convicção que se você veio neste lugar, você não é alguém que queira montar a sua casa na areia. Que aonde é vem qualquer vento desestabiliza, perde o ânimo, cai. Eu quero, em nome de Jesus, te incentivar hoje A fechar os teus olhos, abaixar baixar a sua cabeça onde você está Eu queria orar com você Orar com você para que você tivesse dois posicionamentos Primeiro, ouvir aquilo que edifica a tua fé A fé vem pelo ouvir E o ouvir da mensagem de Deus Talvez tenha pessoas aqui que hoje precisam Cortar Muita voz que está batendo aí Que não está edificando Não está trazendo produção nenhuma Na tua vida sentimental Na tua vida espiritual E hoje o Senhor te diz assim Olhe, você precisa hoje Tomar uma atitude A fé vem pelo ouvir O Espírito Santo fala ao teu coração nessa hora E outros estão praticando um sedentarismo espiritual Vem na igreja Ouvem Mas já acostumou e pararam de praticar a palavra da verdade. Eu quero, em nome de Jesus, que você hoje, que quer tomar uma posição diante de Deus, você coloca a mão no teu coração onde você está. E eu quero orar para você, em nome de Jesus. Pai querido, nós estamos na tua presença nessa noite. O Senhor é o nosso Deus e o nosso refúgio. E Deus, pessoas hoje colocaram mão no coração. Mas, Pai, às vezes a gente precisa muito mais do que isso, Senhor. A gente precisa convencer a nós mesmos, Pai, a vencer o nosso eu e tomar posturas, Deus, que te agradem. Por isso, em nome do Senhor Jesus, você que colocou a mão no teu coração, fique pé onde você está, em nome do Senhor Jesus. Fala, Senhor, eis-me aqui, Jesus, como soldado que ouviu a Tua voz. Como soldado, Pai amado, Filho Teu, que ouviu a Tua doce voz. E Deus está aqui disposto, Deus, a tomar um compromisso com o Senhor nessa noite. Pai amado, de ouvir a Tua voz, Deus, e não só ouvir, mas Deus compreender. Pai, tomar atitude, Senhor amado. Pai, eu não quero ser aquele, Deus amado, que ouve qualquer coisa, mas aquele que entende a Tua voz, Espírito Santo de Deus. Aquele Deus que entende aquilo que o Senhor está falando. E Deus, aquele que vive, Deus, com a fé, Deus...